0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Deze keer gaat het niet echt om verkiezingen. Het gaat meer om marketing en meer bepaald over nudging. Een term die nu meer en meer in de media uh, komt en een term waar ik ook zeer vaak mee bezig ben. En binnenkort vertrek ik ook naar Harvard om daar nog wat bij, over bij te studeren. En we zullen ook nog enkele andere opleidingen volgen aan universiteiten, specifiek rond nudging, omdat ik echt wel vermoed dat dat een belangrijke trend zal worden in overheidscommunicatie en politieke communicatie is het al iets dat wij vaak toepassen, maar ook vanuit overheidscommunicatie zal het meer en meer toegepast worden. Wat is nu specifiek nudging? Heel kort, het gaat om de psychologie en de wetenschap van het overtuigen. Straks vertellen we daar dan meer over, maar ik raad jullie zeker aan om de podcast uit te luisteren en eventueel, als jullie getriggerd zijn, mee te contacteren of de website, onze website www.exposure.be, even te bezoeken. Daar zal je binnenkort ook een e-book vinden met wat uh, meer informatie over nudging, met wat voorbeelden over nudging. Je vindt op mijn website trouwens ook mijn workshop over nudging terug. Daar vind je alle slides terug, um, ik gebruik heel veel visuals, heel veel foto's, je zal misschien niet altijd even goed begrijpen waarover het gaat, maar je, ziet wel, uh, of je krijgt heel wat wel voorbeelden wat inspiratie. Dus als je interesse hebt, tik even in Google, workshop nudging, normaal sta ik op plaats 1, e, dan vind je daar ook wel wat informatie. Maar uh, het is een podcast van 10 minuten, heel kort, dus um, ja, ben je getriggerd, contacteer mij zeker, um, dat kan via reinout.exposure.be. Heel veel inspiratie gewenst in deze podcast.
1: Nudging heeft de afgelopen weken enkele keer in de krant gestaan, maar toch voor je het nog niet weet. Reinoud, wat is nudging?
0: Nudging is uh, voor mij, want er zijn toch wel verschillende definities, nudging is, ga, of gaat eigenlijk voor mij over de wetenschap van het overtuigen. Nu, op zich kan je ook zeggen dat is een beetje zoals wat, wat dat marketing doet, wat... Ja, wij zijn ook ver, eh, erg veel bezig met neuromarketing. Het gaat ook om de wetenschap en de psychologie van het overtuigen. Maar waar Nudging vooral om draait, is dat je eigenlijk die psychologie van het overtuigen, die wetenschap van het overtuigen, gebruikt om mensen te sturen eh, naar de juiste actie. Zelf vind ik dat... Ja, dat dat, dat is moeilijk, want ethisch, ja wat is juist, wat is slecht, wat is goed, wat is fout, Er is dus op zich uh, een moeilijke discussie, maar het gaat er dus om hoe je vanuit de overheid mensen kan sturen om de juiste actie te laten doen, dat gaat dan vaak over bijvoorbeeld gezonder eten, recycleren, um, uh, duurzamer leven, dus van dergelijke zaken waarvan we over het algemeen wel eens zijn dat dat de juiste actie is. Dus dat is dan echt nudging. Dus je gaat mensen op een onbewust vaak niveau sturen om de juiste actie te ondernemen.
1: Heb je enkele voorbeelden van nudges die we dagelijks tegenkomen?
0: Wel, uh, de, de meest gebruikte nudgevoorbeeld, misschien ondertussen ook wel wat afgezaagd of toch voor iemand die er heel veel workshops over heeft, uh, is het, uh, het bijtje en de piscines bij de mannen wordt heel vaak gegeven dat zorgt er eigenlijk voor dat mannen dan ja, een, beetje cru, een beetje plat gezegd minder naast de pot plassen en eigenlijk dus uh, dat de toilet hygiënischer blijft, netter blijven, dat de poetsvrouw minder uh, werk heeft en uh, zo eigenlijk alles beter blijft. Een ander voorbeeld is nu recent um, in de media gekomen en ook de reden waarom dat we deze podcast doen is dan hoe je bijvoorbeeld mensen ervoor kan zorgen dat mensen minder snel het rode licht negeren of een uh, koolruit past dit ook toe Daar hebben ze een hele ja, vuilbakkenbeleid, zou zo zeggen dus waar ze vuilbakken plaatsen hoe ze, hoe ze mensen stimuleren om vuilnis in de vuilbakken te gooien hebben ze dat helemaal herzien en toegepast zodanig dat de poetsvrouwen die verantwoordelijk zijn voor de parking minder tijd verliezen en eigenlijk hun uh, werk anders kunnen gaan inzetten op een meer efficiënte manier
1: het wordt vooral door de overheid gedaan.
0: Maar hoe kunnen bedrijven ook gebruik maken van dit? Het klopt, ja. Een soort nudging is eigenlijk vooral toegepast vanuit de overheid. Ik vind het soms zelf ja, een beetje raar dat we daar een ander term voor genomen hebben, nee, eigenlijk draait het om neuromarketing, overtuigen, psychologie um, ja, er is een ander een andere term voor gevonden, omdat we vanuit neuromarketing, we hebben daar een zeer negatieve connotatie bij, nudging daar hebben we een positieve connotatie bij voor mij komt dat op hetzelfde neer wordt inderdaad vooral vanuit overheid toegepast um, ook bedrijven kunnen toepassen, want het zijn dezelfde technieken hè? Dus het gaat echt over hoe onze hersenen werken, en of dat dan nu gaat over vanuit overheidscommunicatie, of dat dat is bedrijfscommunicatie. Dat maakt op zich niet uit. Diezelfde technieken komen terug. Dus hoe kunnen bedrijven dat nu gebruiken? Nou, dan denk ik dat we misschien ook best weer een voorbeeldje geven. Um, een van die technieken die vaak terugkeren in de nudging gaat om het social proof effect. Social proof effect um, kunnen we herleiden naar monkey see, monkey do. Dus als we andere mensen iets zien doen, dan gaan we het ook sneller doen. Um, in de nudging kunnen we zeggen: van kijk, als we kunnen aantonen dat. 90% van de medewerkers uh, ook nog een fruitsalade na hun uh, lunch nemen of tijdens hun lunch, ik weet niet uh, en wanneer hij dat dan best doet en dan gaan mensen die laatste 10% dat ook sneller doen, maar dat kan je dus ook toepassen in een bedrijfscontext je zou kunnen zeggen, of in een politieke context dat is het trouwens iets wat je heel vaak toepast in die techniek een bedrijfscontest zou je kunnen een mail in een mailing versturen van kijk deze maand hebben maar liefst 37 nieuwe klanten voor ons gekozen, dan kan je dan zelfs nog de namen van die klanten erbij zetten, als dat kan als dat mag, Maar hun logo's of eventueel een foto nemen, een selfie nemen als je contract hebt getekend of een foto laten nemen op het moment dat jullie samen het contract tekenen dat zijn zo van die simpele technieken waarbij je kan aantonen dat anderen voor jou gekozen hebben er is trouwens ook iets dat heel vaak wordt toegepast op webshops en websites anderen bekeken ook Best verkocht, ik denk dat voor alle luisteraars dat wel zeer herkenbaar is. Dat zijn nudging technieken om ervoor te zorgen dat je die producten ook zul, uh, zou bekijken of zal bekijken. En dat je dus meer ka kans maakt om het ook effectief aan te kopen. Hey, als je dan meer aankomt, uiteraard het bedrijf heeft daar alle baat bij.
1: Je vermaand webshops, nu heeft het internet ervoor gezorgd dat nudging nog meer aan belang is. Beginnen
0: Ehm... Ja, je zou dat wel kunnen stellen, maar op zich is het altijd belangrijk geweest, nu is dat, is dat gewoon ja, plots in de media geraakt, omdat de laatste Nobelprijs voor de economie ook naar de man is gegaan die, heel veel, of die een boek heeft geschreven rond nudging, en zo heeft het wel wat aan belang uh, toegenomen, kijk, ik ben uh, dat is echt waar, net, terug, net terug van een workshop rond nudging, dus uh, ook vanuit overheden, lokale overheden in Vlaanderen wordt dat steeds meer toegepast, en ja, daardoor is het wat meer in de media geraakt de laatste tijd, maar op zich is het niets nieuw, ja, wij, wij passen heel vaak hersenonderzoek toe, of sociaal-psychologisch onderzoek toe van lang voor het tijdperk van de digitale media, en bijvoorbeeld eh, toestepflowtheorie, ja goed, dat is nu niet het meest actuele, is dus ook niet zoveel gebruikt maar eh, primacy effect bijvoorbeeld, dat zijn eigenlijk allemaal zeer oude termen die al lang bestaan en die niets nieuw zijn, maar digitale tools, die digitale media hebben er wel voor gezorgd dat het veel is makkelijker is om toe te passen, omdat je met die digitale tools heel eenvoudig zaakjes kan testen, en je hebt, veel, je hebt veel meer analyse mogelijkheden, zodanig dat je met die nudging technieken zeer snel kan werken, zeer snel kan schakelen, en zeer snel resultaat kan bereiken, en dat is leuk met die digitale tools, en we doen dat ook heel vaak voor bedrijven, ja, we, we, we maken een hypothese op, dan gaan we die gaan testen, en als die werkt dan gaan we die gaan uitvoeren op verschillende kanalen, en dat is het leuke, en dat is eigenlijk ook um, ja, wat een nudging proces is voor mij. Een nudging proces bestaat uit vier, ja, vier vijf, zes stapjes. Um, de eerste stap is ja, de analyse. Wat is het probleem? Uh, hoe zit de situatie in elkaar? En de tweede stap gaat om ja, de hypothese bepalen. Kijk, we hebben nu een probleem, wat zou een oplossing mogelijk kunnen zijn? Dan moet je dus wel wat psychologische achtergrond hebben. Dus je moet wel, wel, wel de nudging voorbeelden kennen, zodanig dat je die dan concreet kan maken. En dan komen we bij stap 3, het concreet maken, een concreet een nudge ontwerpen. Kijk, we kunnen dit doen, we gaan dat nu ontwerpen, hoe zullen we dat doen? Dan gaan we dat implementeren, dus stap 4. Stap 5 is het, anal het, uh, ja, het uh, analyseren van de resultaten. En stap 6 is dus het implementeren over de gehele communicatie.
1: Ja, uiteindelijk draait nudging om het beïnvloeden van gedrag waarvan mensen eigenlijk niet, het niet willen uitvoeren, is dat wel ethisch?
0: Ja, ik vind dat een heel belangrijke discussie, en dat meen ik uh, oprecht. En, en een zeer moeilijke discussie ook. Want je hebt te maken met beïnvloeding. Nee, het gaat hier heel duidelijk, vind ik, nudging, heel duidelijk, het gaat om beïnvloeding. Vandaar zodra we het hebben over beïnvloeding, dan hebben we daar toch wel een slecht gevoel bij, wel een negatieve connotatie. Dus uh, ethisch, ja, er is een zeer grijze zone waar verschilt nudging uh, of waar probeert nudging zich in te onderscheiden is dat er eerst en vooral altijd keuzevrijheid moet zijn maar ja, je, je weet wel dat je zo'n psychologische technieken gebruikt dat je hoogstwaarschijnlijk die, keuze, dat hoogstwaarschijnlijk die keuze zal worden genomen en nudging onderscheidt zich ook dat je steeds een moreel verantwoorde keuze stimuleert dat het gaat om positieve acties en op zich, de, de, de werkwijze nudging is niet negatief, niets positief, niet positief. Daar is niets onethisch aan. Het is maar het gedrag dat je wenst, dat het onethisch maakt. Als jij bijvoorbeeld, laten we het nu even op lessen trekken, um, mensen stimuleert om zeer uh, vervuilende technieken te gebruiken, dan zou je kunnen stellen dat nudging, de techniek, onethisch is. Maar wat is er onethisch aan? of wat is er, ja, wat, wat zeg je dan bij, kijk, We gaan mensen stimuleren om zeer duurzaam te leven, zodat iedereen er voordeel bij heeft, ja, iedereen, dat is ook weer, uh, het is te nuanceren, maar dat de meeste mensen er voordeel bij hebben, ja, dan is dat wel weer ethisch, dus, op zich, de, de, het middel, de nudging technieken, is niet wat het onethisch of ethisch maakt, het is dus je doelstelling, je, je acties, en dan, ja, dan moet je echt kijken naar, ...naar wie het doet, en, en dat, dat is ja, dat is een zeer moeilijke discussie, um, zelf doen wij nooit onethische zaken, dus zaken waarvan ik vind dat ze onethisch zijn, dat ga ik daar niet in helpen, ik moet, moet eerlijk wel zijn, ik heb die vraag nog nooit gekregen ook dus dat is wel positief, al heb ik wel vanuit bepaalde organisaties al een vraag gekregen, waarvan ik denk dat ze geen democratische organisaties die, die bepaalde zaken willen doen of geen ja, goede zaken heb ik wel al, die, die heb ik geweigerd maar ja, waar is de grens? waar trek je de grens? dat hangt zeer uh, sterk af van persoon tot persoon vind ik ook een zeer moeilijke di discussie um, dat klopt, het is een moeilijke discussie waar ik geen pasklaar antwoord op heb
1: ja. bedankt Rijnoud om meer verklaring te geven bij de term
0: nudging Ten rest er mij enkel nog om je ook te bedanken voor deze podcast. En tot de volgende. Tot de volgende. Hopelijk hebben jullie aan deze podcast wat gehad. Opnieuw, het was een zeer korte introductie um, in de nudging. School je nog wat bij. Zoek nog wat extra informatie op. Um, het kan via onze website. We, we plaatsen heel veel rond nudging. Korte video's, korte blogpost, ik ben er heel veel mee bezig mijn tweede boek gaat daar ook een stuk over gaan dus uh, bekijk gerust eens uh, onze website, daar vind je meer informatie of neem met mij contact op en indien je wat consultancy hierover wilt kan zowel voor um, overheden politieke communicatie als voor bedrijven en aarzel uh, niet, als jullie hier een workshop over willen hebben, dat is iets wat nu meer en meer doen. En dat kan allemaal geregeld worden via reinout.exposure.be of gewoon via de sociale media of via de website. Heel veel kanalen, dus uh, maak het, uh, neem gerust of kies gerust wat jij het liefst hebt. Heel veel succes en uh, tot de volgende. Ciao, ciao.